0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast
1: 7. Durf te vertrouwen op jezelf, je partner en andere culturen. Ik heb drie broers. Mijn oudste broer was vroeger een baken in mijn leven. Thuis voldeed hij helemaal aan het beeld van de ideale zoon. Hij deed het heel goed op school, was goed in sport, muziek. ...en op zijn 23e studeerde hij al af in Eindhoven als gebouwkundige ingenieur. Het was een perfecte zoon. Die plek was al vergeven in het gezin. En daardoor kon ik veel meer vrij zijn. Ik was de tweede, want de plek van modelzoon was al vergeven in ons gezin. Mijn broer was de verstandige die niet over één nacht ijs ging. Hij is ook veel meer een lonely wolf dan ik... We hadden veel dezelfde vrienden, omdat ons leeftijdsverschil maar 20 maanden is. Ik had ook wel eens last van hem. Hij was wel een beetje de derde ouder. En gaf me ook wel eens het gevoel dat ik tegen hem op moet boksen. Maar in de basis hebben we altijd veel van elkaar gehouden. Voor een Nederlands ingenieursbureau leidt hij projecten in diverse landen. Onder meer in Pakistan. Hij is gespecialiseerd in aangepaste technologie en helpt kleinschalige bedrijfjes zich verder te ontwikkelen. Mooi werk, daar horen bedrijfsmatige adviezen bij, maar ook het ontwikkelen van technische kennis en vaardigheden. Daar hebben ze iets heel moois voor bedacht, drie enorme vrachtwagens die zijn ingericht als ze rijdende werkplaatsen om overal in het land mensen te helpen met hun ontwikkeling. En te professionaliseren op technisch gebied. In die rijdende werkplaatsen kunnen ze smeden, lassen, branden, verspanen. En aan automontuur sleutelen. En het hele ambacht waar ze voor staan leren. En verder ontwikkelen. De Nederlandse ambassade in Islamabad... ...heeft hem daarna als coördinator van alle technische hulpprogramma's in Pakistan gevraagd. Net als ik gaat hij een nieuwe uitdaging nooit uit de weg. Dus nu werkt en woont hij in Islamabad. Dat moet ik natuurlijk eens gaan kijken. Het begint meteen al goed. Pakistan is niet echt een stabiel rustig land. En de wijk waar mijn broer woont is daar een sprekend voorbeeld van. Op weg... Naar zijn huis moet je uitkijken dat de kogels niet om je oren vliegen. Want de mujahideen, de moslim-fundamentalistische jihad-aanhangers aan de ene kant van de wijk. En het Russische leger aan de andere kant beschieten elkaar regelmatig. Links van zijn huis staat een enorme moskee. Rechts woont een of andere Pakistaanse drugskoning waar het vaak feest is. Dan schieten ze met Kalashnikovs in de lucht. Gewoon voor de lol. Best een beetje wild allemaal. Maar Leon en ik vinden het ook wel apart en interessant. Mijn broer komt met een prachtig idee op de proppen. Samen met hem is in 4 drive over de Karakorum Highway KKH de hoogst bestraat internationale weg ter wereld. Die gaat over 5000 meter. Naar China rijden. De Karakoram Highway verbindt China en Pakistan langs de Karakoram-bergketen over de Gundjerapas, die 4693 meter boven zeeniveau ligt. Die weg is een van de engste en meest angstaanjagende trips ter wereld. Tijdens de aanleg daarvan verloren 810 Pakistani. En 82 Chinese werkers het leven, meestal door aardverschuivingen en lawines. De route van KKH markeert een van de vele paden van de oude zijderoute. De weg is 1300 kilometer lang. 878 kilometer in Pakistan en 413 in China. De aanleg werd gestart in 1959. En in 1986 was de weg pas klaar. Dit deel van de al oude Zijderoute is jarenlang gesloten geweest door etnische strijd tussen Pakistan en China. En sinds twee maanden is die weer open. Mijn broer wil die route wel rijden. Ik vind het fantastisch natuurlijk. Dit is toch al een heel bijzonder jaar voor mij. Ik ben 36, heb net een ander huis in Bergen-Noord-Holland gekocht, ben voor mezelf begonnen en nu ga ik deze spectaculaire reis maken. Wel veel in een jaar. Als er iemand is met wie ik deze toch kan maken, dan is hij het wel. Mijn toen serieuze en verstandige broer. Nog nooit ...ben ik zo goed voorbereid op pad gegaan. Leon heeft alle kaarten en heeft de route precies uitgestippeld. Vanuit Islamabad rijden we naar boven. Door de Roemruchte Hunza Valley. Langs de K2, die 8611 meter is. En langs de flanken van de Parbat 8125 meter. Om maar een paar beroemde bergen te noemen. Vroeger gingen handelaren van oost naar west en terug via deze route. Nu rijden de twee broertjes in bergen op Zoom... ...in dit oneindige landschap en die onaardse verlatenheid. We komen niets of niemand tegen. Behalve elke 50 kilometer militair kamp... ...waarvan de manschappen tot taak hebben om de weg open te houden. De natuur eist daar regelmatig zijn recht op... In de vorm van aardverschuivingen en die worden uit de weg gerend. Van tijd tot tijd kruist de weg een rivier. Dan moet ik eruit. Tot mijn borst door het water. Voor de auto uitlopen en met stokken prikken of het niet te diep is. Oké, okay, kom maar. Deze kant op. Een andere keer ligt er een enge, instabiele brug die we over moeten. Soms is de weg versperd door grote stenen. Die trekken we. Met een touw naar de kant. Diverse keren stuiten we op landslides. Niet echt comfortabel. Maar de opwinding overheerst. Je voelt in elke vezel dat je leeft. En dat landschap. Hoe onvoorspelbaar, onvoorstelbaar indrukwekkend kan een landschap zijn. De oneindigheid, de bergen en niemand daarin. Behalve wij. Om daar doorheen te gaan als klein stipje, dat is overweldigend mooi. De natuur geeft zoveel aan ons op deze reis. En ineens staan we oog in oog met het verre verleden in de vorm van eeuwenoude rotstekeningen. Zomaar in the middle of nowhere. Geen toeristische pleisterplaats, geen tentjes met souvenirs, niets, helemaal niets! Alleen wij en die tekeningen. Langs die route zijn er naar schatting 50.000 stuks rotkunst en rotstekeningen op 10 plaatsen tussen Hunzai en Shatyal. Tekeningen zijn achtergelaten door indringers, handelaren en pelgrims die de handelsroutes volgen en ook door lokale stammen. De vroegste dateren van tussen 5000 en 1000 voor Christus. Ze laten dieren zien, driehoekige mannen en jachtscènes waarin de dieren groter zijn dan de jagers, met stenen gereedschappen zijn ze in een rots gegraveerd en in de loop der eeuwen bedekt met een dikke glanslaag. Eten doen we onderweg in lokale tentjes en we slapen in lodges die mijn broer heeft geregeld. Hij kent overal mensen van de projecten die hij door het hele land heeft gedaan. Zij hebben onze slaapplaats geregeld. Hij, mijn broer, verstaat hun taal en kan het ontzettend goed vinden met de Pakistani. Hij prijst hun arbeidsethos, hun harde werken. Ik kijk er met trots naar. Moet je mijn broertje zien, zoals die afstapt op iedereen. Hij voelt zich hier helemaal thuis. Zelfs met de Patanen. Een gepassioneerd en gewelddadig volk dat tegen de grens met Afghanistan woont. Daar kan hij goed mee opschieten. Hij heeft meteen een rapport met die gasten. Dat zijn geweldige mensen, zegt hij. Ik hoor de echo van mijn vader, lang geleden in Duitsland, toen hij op die zigeuners afstapte. Mijn broer heeft duidelijk de leiding op deze reis en ik vind het heel prettig. Als jonge broertje heb ik altijd een onvoorwaardelijk vertrouwen in hem gehad. Hij weet wat te doen. In dit soort situatie was hij op zijn best. En daar geef ik me moeiteloos aan over. De grenspost met China ligt ook op 5000 meter hoogte op de Gunjira pas. Sinds twee maanden is die weer open. Stikt het er van de Pakistanen die de gelegenheid aangrijpen. ...om met bussen vol handel af en aan te rijden. Wij zijn ook met die bus, want onze auto mag niet in. Die hebben we moeten achterlaten in Soest. Het laatste dorpje voor de grens. Zo rijden we richting Kashgar. De hoofdstad van de Oeigoeren die nu op gewelddadige wijze worden onderdrukt. Het wordt wel genocide genoemd door de Chinezen. Kashgar is de meest westelijke Chinese stad op de zijderoute. Gelegen op 1300 meter hoogte ten westen van de Taklamakan woestijn. In deze uithoek van het land is de hele culturele revolutie van Mao Zedong duidelijk niet doorgedrongen. Wij zijn in de middeleeuwen beland. Niemand die ook maar een woordje over de grens spreekt. Het is handen- en voetenwerk, maar dat dondert niet. Alles is even ongelooflijk. We lopen over de grootste regionale markt van West-China. Genieten van een spectaculaire kamelenrace. We kopen lappen zuivere zijde en zien ambachtslieden die nog dezelfde techniek hanteren als in de middeleeuwen. Allemaal even bijzonder en spannend. Alleen het volk hier, die Chinezen, wat een vies rekken. We gaan ergens wat eten en ik moet naar de wc. Daarvoor moet ik om het gebouwtje heen lopen en daar zie ik de toiletten. Een lange rij planken met een gat erin. Daar zitten stel Chinezen gewoon naast elkaar te knetteren en te steken. Niemand heeft hier blijkbaar normale ontlasting. Zo totaal smerig en overal dikke poepvliegen. Ik ga weer snel naar buiten, dit is niet te harde. Het enige hotelletje dat we kunnen krijgen, is ook niet echt het toonbeeld van properheid. Op zich kan ik daar best tegen, maar de smerigheid begint toch een beetje op mijn zenuwen te werken. Overal om ons heen lopen de Chinezen te rochelen en vliegen de fluimen alle kanten uit, gadverdamme. We willen terug, maar het lukt niet om met een bus terug te gaan. De mensen hier, en zeker officials doen geen enkele moeite om ons te begrijpen of te helpen. De woorden service en dienstbaarheid moet hier nog worden uitgevonden. Het is ieder voor zich. Dan ontmoeten we een Amerikaan die daar heeft gewerkt. En die wordt opgehaald door zijn zus. Een heel mooie zus. Hele leuke mensen met wie het meteen klikt. We besluiten met z'n vieren in auto te regelen... En gezamenlijk terug te gaan naar Pakistan. De Amerikaan spreekt vloeiend Chinees. Het is nog een heel gedoe, maar het lukt hem om een auto te krijgen. Bij de grenspost met Pakistan is iets aan de hand: Pakistanen en Chinezen staan naar elkaar te schreeuwen. Blijkbaar hebben de Chinezen een Pakistaanse autobus op hun bekende manier volgefluimd. En nu eisen de Pakistani dat ze hem gaan schoonmaken. Geen idee hoe dat is afgelopen. Het zag er een gewelddadig uit. Wij rijden door. Een paar weken later hoorden we dat er tijdens zo'n prestigestrijd bij die grenspost iemand is doodgeschoten. Twee maanden later gaat diezelfde grenspost weer op slot. Voor altijd. De reis zoals wij die toen hebben gemaakt zal nooit meer mogelijk zijn. Timing is everything. We rijden steeds hoger de bergen in. En dan word ik ziek. Hoofdpijn, misselijkheid. hoogteziekte, en niet zo'n beetje ook. Ziek als een hond lig ik achterin. Naarmate we weer dalen voel ik me beter. En beter. En wanneer we bij Leon's auto terug zijn, ben ik weer helemaal de oude. Die nacht ga ik buiten naar de sterren liggen kijken, in het onmetelijke uitspansel boven mijn hoofd. Om de minuut zie ik een vallende ster. Ik voel me kleiner dan ooit. Een overweldigend gevoel. En dan ineens ligt de Amerikaanse jonge dame naast me. Hello. Can I watch the stars with you? Ze lacht een prachtige lach. Het wordt een warme nacht. heeft mijn broer en mij veel gebracht. We hebben allebei gezien dat we samen ontzettend veel kunnen. We voelen ons onoverwinnelijk. We hebben natuurlijke barrières moeten slechten, onze angsten moeten overwinnen. De dus soms vijandige houding van de lokale bevolking moeten trotseren en onze staal, taal moeten afstemmen op mensen met andere gebruiken. Doorzetten. Onze overtuiging is steeds geweest, niemand heeft het recht ons tegen te houden op weg naar onze droom. Niemand heeft het recht zich deze planeet toe te eigenen of de natuur te vernielen. Niemand heeft het recht ons te belemmeren in onze vrijheid. Daar staan we voor. Dat DNA hebben wij van thuis uit meegekregen. Zoals een leider van de verzetsgroep. Waar mijn vader toebehoorde in zijn reden bij de uitvaart van mijn vader zei, Harry heeft nooit gevochten tegen de Duitsers, maar altijd voor rechtvaardigheid. En zo is op deze reis ook onderweg de uitdrukking ontstaan, don't fuck the Thomases. Daar moeten we nog altijd vreselijk om lachen. Maar pas op, als er iets gebeurt, don't fuck the Thomases, want dan kom je ons tegen. Mijn broer en ik zijn altijd close geweest, maar deze reis hebben we elkaar nog beter leren kennen. Midden in die onherbergzame en prachtige natuur waren we op elkaar aangewezen en dat is een goed bindmiddel. Ook in mijn professionele leven als consultant zie ik dat, wanneer mensen samen echt iets doormaken. Met sommige klanten is het gewoon een opdracht. Dan maak je een reis bijna los van elkaar. Als het goed is, ga je zij aan zij door dat proces van verandering heen. Dan is er dat gevoel van brothers and sisters in arms. Dan ben je echt samen aan die reis bezig. En dat brengt iets heel moois en iets heel bijzonders.
2: Als je op elkaar bent aangewezen, wordt een hechte band gesmeed. Ja, daar ga ik echt helemaal in mee, Ben. Uh, Jij zegt, dan ga je zij aan zij door het proces van verandering. Maar ga jij daar altijd ook bewust naar op zoek? Is dat voor jou de enige manier om in organisaties echte verandering te bewerkstelligen? Of kan het ook anders, uh, wat afstandelijker?
1: Privé maak ik meestal duidelijke keuze met wie ik verkeer en met wie niet. In mijn werk heb ik die keuze soms niet. Daar moet ik ook omgaan met mensen die ik zelf niet zou kiezen. Dat hoort erbij. Dat heet professionaliteit. In mijn werk, veranderingsmanagement, gaat het ook altijd om mensen. En daar hoort afstandelijkheid niet bij. Het is juist mijn uitdaging mensen te leren kennen, de afstand te verkleinen en contact te maken. Ik heb geleerd om niet te snel te oordelen. Dat helpt al enorm. En via mijn eigen inschattingsvermogen, mensenkennis en ervaring en door bepaalde methodieken leer ik de gedragsvoorkeuren van de mensen kennen. En kom daardoor tot een betere afstemming en verbinding met hen. Dat maakt de reis een stuk makkelijker en leuker.
2: Ben jij zegt als je samen avonturen beleeft dan houdt dat een soort verbondenheid in stand. Wat ik me dan afvraag als je dat extrapoleert naar organisaties is hoe dat dan gaat met nieuwe medewerkers. Zijn die niet per definitie een buitenstaande dan? Of moet je voor elke nieuweling binnen je organisatie weer nieuwe avonturen gaan creëren? Als bedrijven groeien, dan merk je dat van de oorspronkelijke band op de duur minder overblijft. Hoe kijk jij daar tegenaan? Moeten daar initiatieven worden ontplooit om alles weer te hechten?
1: In mijn keynote speech zeg ik dat je de kwaliteit van jezelf en je reisgenoten goed moet kennen. Dat geldt dus ook voor nieuwe medewerkers. En dan gaat het dus niet om inhoudelijke zaken, maar om persoonskenmerken. Is iemand echt aanvullend? Durven wij te kiezen voor een dissonant? Of kiezen we voor iemand die zich makkelijk aanpast en inpast in de bestaande cultuur? En realiseer je goed. Als je één element verandert, verandert de hele chemische verbinding in het team. Je krijgt dus andere verhoudingen en een andere band met elkaar. Dat kun je vermijden. Je kunt er ook in positieve zin op sturen. Daar moet je het met elkaar wel over hebben. En dan heb je het dus ook over jezelf. Zelf kritisch zijn en feedback kunnen geven en ontvangen heb je daarbij wel nodig. En de vraag is of je daar als team al aan toe bent.